0: <lacht> habt ihr auch schon, schon, schon so Rackeli gegessen? <lacht> so ein Bandchen drüber rein. Welcome, Twenies, zwischen uns. Heute äh, ein spannendes, heißes Thema. Wir reden über Sexualität. Sex in der Kirche ist ein Thema, das man vielleicht nicht allzu oft anspricht. Möglichkeit, drei verschiedene Perspektiven von Sexualität zu hören, von drei, äh, drei, zwei Perli und ein Einzelne am Anfang. Das bin ich. Äh, genau. Ähm, Sexualität ist etwas, wenn man so darüber nachdenkt. Die Kirche äh, hat sich mehr so beschämt, man, es ist irgendwie etwas komisches, man redet nicht gerne darüber, man sagt nicht zu viel. Die Welt hat Sexualität oder Sex zu etwas gemacht, das ähm, pervertiert ist und Gott, glaube ich, und das Gott, Gottes ist äh, der Erschaffer der, der Sex erschaffen hat und er zelebriert Sex. Er freut sich an Sex und er ist auch nicht, man hat ja immer so ein das Gefühl in Sexualität, da schaut dann Gott nicht so genau an oder er äh, läuft dann davon oder sagt, hey, äh, ja, ist gut, ich komme dann nachher wieder. Der Vater im Himmel hat die Sexualität geschaffen und er hat etwas Wunderbares da drin gelegt. Und ich möchte am Anfang in den ersten paar Minuten einfach so ein bisschen darauf hingehen, das Missverständnis, oder, wo, ähm, wo herrscht, ich glaube allgemein in der Gesellschaft. Man verwechselt, man tut die Sexualität abgestufe auf etwas, wo rein auf, äh, auf körperlicher Ebene passiert und Emotionen weckt. Also es geht um eine Emotionsstillung und um eine körperliche Interaktion. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit. Weil die Sexualität geht viel weiter. Will der Sexualität inne machst du dich auf? Die Bibel sagt, ein Mann verlässt sein Elternhaus und verbindet sich mit einer Frau und die beiden werden zu einer Einheit. Ein sogenanntes Einfleisch. Und das Krasse ist, dass da etwas viel Tieferes auf einer geistlichen und einer seelischen Ebene passiert, wo zwei eins werden. Und es ist eben nicht nur einfach ein One-Night-Stand und ich gehe wieder weg und gehe meines Weges, sondern ich habe Sex mit einer Person und alles, was die Person an Rucksack rumdreht, nehme ich mit auf meinem Lebensweg. Ein Fleisch. Ich und die Person werden eins und das wird immer grösser und grösser. Und darum hat der Vater im Himmel, wenn wir zurückgehen, wenn du im jüdischen Kontext schaust, dort ist die Ehe erst vollzogen, wenn ein Mann und seine Frau zusammen geschlafen haben. bei, bei uns ist es, wenn du auf dem Standesamt bist oder wenn du neu in der Kirche Kurate bist, dann ist die Ehe vollzogen. In einem jüdischen Kontext, in einem Kontext vom Reich Gottes ist die Ehe vollzogen, wenn wir miteinander äh, Sex haben. Und das ist krass, weil der Paulus äh, im 1. Korinther 6 redet er darüber drüber, Ich werde das schnell vorlesen. Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der durch Christus gehört, mit einer Prostituierten vereinigen? Niemals, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird, denn in der Schrift heißt es, sie beiden werden zu einer Einheit. Also nicht einfach denken, ich schlafe mit meiner Freundin, das ist keine Prostituierte, das ist genau das Gleiche. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm, deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Kein andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Also das Krasse ist, die Vision geht weiter als einfach schnell miteinander Vögel, sondern es geht darum, dass wir verstehen, liebe Frauen, liebe Männer, wenn die Frau sich aufmacht und sich am Ma Mann und der Mann gar nichts dafür tun musste, dann lehrt ihr am Gegenüber Respektlosigkeit, es braucht nichts, dass du das Intimste von mir haben darf. Wenn du siehst, dass im Hebräer 10 wir lesen das mit den mein zweiter Vers, wo ich mitgebracht habe, deshalb liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Das ist die Möglichkeit für euch, in die intimste Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Blut ist gegeben worden, damit wir Gemeinschaft haben mit dem Vater. Können. Und jetzt stellt euch vor, liebe Frauen, warum hat der Vater im Himmel in euch ein Jungferhäutchen gepflanzt? Um nichts anders genau das zu zelebrieren. Ein Ma macht das Commitment. Und zwei werden eins und im Sperma hat es Blut und das Jumferehütchen reisst. Blut und Blut kommen zusammen. Zwei werden eins fürs Leben. Darum mit meiner vierjährigen Tochter, mit meiner sechsjährigen Tochter, heute schon, Mädchen, ihr, was ihr für einen Preis sind. Wüsstet was Gott euch geschenkt hat. Ihr müsst euch nicht einfach billig verkaufen. Ihr müsst euch nicht einfach unter eurem Wert geben. Gott hat etwas Gewaltiges in uns hineingelegt. Und was ich euch mit dem mitgeben möchte, ist für jeden Mensch, und ich weiß noch, bis ich Jesus gefunden habe mit 20, habe ich meine Unschuld ausgeleert auf dem Boden wie ein Dreck. Mir war nichts mehr heilig. Gewesen. Und Jesus ist gekommen und hat mir alles neu zurückerstattet. Und als ich die eineinhalb Jahre mit meiner Davina habe, meine Beziehung auf einem Fundament von Jesus bauen ha ich in dieser Hochzeitsnacht mit ihr zusammenkommen. Und zwei sind eins geworden. Und vor einer Woche waren wir acht Jahre gsi Und es ist ein Riese Sache. Ich möchte euch so ermutigen, wenn ihr die Line gegrasst habt, wenn ihr darüber sind, ihr habt jede Sekunde die Möglichkeit, um zu umkehren. Komm zu Jesus und folge ihm. Nicht einfach Ausreden machen. Nicht einfach, weißt es machen sie Jahre. Wer im heiligen Geist lebt, kann unmöglich sein Gewissen immer wieder hintergehen. Wenn du genug lang hintergehst, wird dein Gewissen abgestumpft werden. Und du kannst nicht mehr aus einem reinen Herz erleben. Komm zurück zu Jesus und du wirst Freiheit erleben. Trag nicht alte Lasten um, wenn du merkst, du hast alte Sachen umtreibt. Das Kreuz ist jeden Tag da, Seelenverbindungen anzugeben. Sag, Jesus, es tut mir leid. Ich, und ich am Kreuz das erste Mal war, mit 19 ich habe ja nicht mal gewusst, mit wie vielen Frauen ich schon geschlafen habe. Ich konnte es nicht aufzählen. Aber Jesus hat mein Herz gesehen und gesagt: Jesus, ich will dir nachfolgen. auch kannst du alles haben. Und Freiheit ist in mein Leben gekommen. Und ich möchte euch so ermutigen, heute Abend ist ein Abend von der Freiheit, die Sexualität ist mehr einfach, hey komm wir vögeln ein bisschen. Hey, da geht es mehr als einfach um den Orgasmus, um sich selber irgendetwas zu holen. Da kommen zwei Menschen, die zusammenkommen in einer geschützten Umgebung und sagen, du kannst sein. Stimmste haben von mir. Und das, was ich habe, das gehört dir. Und dort innen zeigt sich die Multiplikation und die Freude vom Vater. Und das möchte ich euch so ermutigen, liebe Freunde. Sex ist nicht etwas, wo wir unter den Tisch gehen, oder wir schlecht reden, oder sagen, was, ah du, ah, du bist dort innen noch nicht. Nein, wir müssen doch einander ermutigen, in die Freiheit zu kommen. Aber ich habe es eigentlich noch nie jemanden gehört, gesehen wo einfach in seinem sexuellen Leben irgendwie wild gelebt hat, wo wirklich frei war im Herzen. Weil wir können nur Freiheit erlangen, wenn wir in der Wahrheit bleiben. Und die Wahrheit ist, wenn Jesus sagt, wer mich liebt, der folgt meinen Geboten an. Und dann geht sagt du sagst, aber weißt, ich kann doch mit meinem Freund schlafen. Jesus liebt mich trotzdem noch. Ja, sicher kannst du das. Jesus liebt dich noch. Die Frage ist, liebst du Jesus? Die Frage ist, liebst du den Gott und folgst ihm nach. Er liebt dich immer. Das ist wahr. Aber die Frage ist, liebe ich ihn und liebe ich sein Wort. Ich möchte euch ermutigen, geht für die Freiheit. Das liegt so viel sagen drin. Wir haben jetzt, kommen jetzt einen Einblick über in eine junge Ehe. Ich habe eine junge Ehe, aber noch eine jüngere Ehe. Wir können dann nachher noch ein bisschen im Alter, aber jetzt gehen wir noch ein bisschen runter. Ich muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Ich will Sie einfach auf die Bühne bitten. Sie werden einfach ganz ehrlich von Ihrem Leben erzählen, was Sie für einen Weg mit Jesus in der Sexualität gegangen sind. gerne Applaus für das Ehepaar Tilge. Ja, wir
1: sind das junge Ehepaar. Wir sind nämlich seit drei Jahren seit. Vier Jahre verlobt und seit sieben Jahren, vor sieben Jahren, hat unsere Geschichte, unsere gemeinsame Geschichte angefangen. Und daraus dürfen wir euch kurz etwas erzählen.
2: Ja, wir haben euch ein Bild mitgebracht, vor sieben Jahren. Oh. Corinna und ich. Meine Haare sind gewachsen, unterdessen. Hey, ja. Meine Sexualität hat nicht angefangen, als ich Corinna kennengelernt habe, sondern mit 18 ist Gott mir begegnet und ich habe gemerkt, dass Jesus mich liebt. Und das war ein Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte aufräumen in meinem Leben und ich habe das Bedürfnis, gehabt, mit, mit Leuten zu schwätzen, die für mich ein Vorbild sind. Ich bin in die Seelsorge gegangen, ich habe ganz praktisch mein Leben Gott hingelegt, ich habe einen Bus da und für mich ist das bildlich gerettet ein Moment gewesen, wo ich immer wieder erleben durfte, wie, wie ein seelischer Rucksack von mir, wenn ich den Stein dort rausnehmen durfte und mein Leben leicht wird. Und das war so etwas Schönes, gewesen, wie Gott mich dort wieder hergestellt hat und ich durfte merken, hey, wenn ich über alles rede, wenn ich kein Geheimnis habe, wenn ich nichts von meiner Vergangenheit einfach weglassen und das vor Gott bringen, vor Menschen bringen, dann darf einfach unheimlich frei sein. Und als ich Corinna kennengelernt habe, ist für mich klar, ich möchte auch mit ihr über alles reden. Für mich hat es kein Geheimnis gegeben, ich bin ehrlich zu ihr. Und als wir zusammengekommen sind, ich weiß das noch, wir sind zusammen auf einer Bank gekommen in der ersten Woche, und ich habe ihr alles erzählt. Mir ist es wichtig, dass sie meine Vergangenheit kennt. Und dass wir nicht irgendwann zum Beispiel noch mit zum Bahnhof sind, wir begegnen irgendwelchen Personen, wo ich ihnen erzählen muss, was es noch für eine Geschichte gegeben hat, oder irgendetwas, wo ich keine Zeit kann oder das verdrängt habe, nicht erzählt habe. Ich habe auch bewusst die negativen Sachen erzählt, weil ich wollte, dass einfach alles offen ist. Und das hat Überwindung gebraucht, aber es ist eine unglaubliche Freiheit, dort Und Ich habe ihr auch erzählt, dass ich Mühe han mit Pornografie. und habe ihr dann gesagt, hey, das Thema das möchte ich angehen, ich werde das nicht mehr schauen. Ich habe jetzt eine Freundin, ich liebe dich und ich will dort einfach straight, das will ich nicht mehr machen. Und wir waren zusammen zusammen. Und ich bin amigs gleich wieder gefallen. Und ich weiss noch, ich der äh, Corinna nicht immer die Wahrheit gesagt. Und nach etwa drei Monaten hat mich das schlechte Gewissen ungeblaget. Oh, Und ich habe es der Corinna gesagt. Ich habe gesagt, hey Corinna, ich bin nicht ehrlich zu dir. Ich habe gemerkt, ich habe dort ein grosses Problem, als ich mir das selber eingestanden habe. Und dort ist nochmal eine Last von mir abgekalt. Aber für Corinna war es auch schwierig, gewesen. auch für mich. Ich habe sie angeschaut, ich bin nicht ehrlich. Gewesen. Und was das mit ihr genau gemacht hat, möchte ich euch erzählen.
1: Ja, das ist nicht so easy, gewesen, ohne dass er mir das erzählt hat. Für ihn ist es überhaupt nicht einfach, gewesen, wenn ich auch gemerkt Ihm tut es oh, mega weh und mir hat es auch mega weh getan. Ich habe mich sehr verletzt gefühlt. Ich habe das mega gegen mich genommen. Auch wenn es dann wieder mal passiert ist, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin das Opfer. Unbewusst. Ähm, ich bin ja eigentlich die Arm. Er hat mich verletzt. Und ich glaube, da bin ich so wie in eine Spirale reingekommen, wo ich, ja, wie ich ein Opfer war. Und ich kann dann merken, ich bin überhaupt kein Opfer von dieser Situation. Das ist etwas, das von aussen herkommt, das Josua angreift, das ich jetzt mit in, weiter instecke. Aber wir sind zusammen und wir können zusammen durch das kämpfen. Ich bin kein Opfer mehr. Ich verletze mich nicht verletzen durch solche Sachen, sondern... Ich darf ähm, in Jesus meine Identität haben und es macht nichts aus, was da von außen angreift. Darum haben wir gesagt, hey, weißt du, wir stehen zusammen. Ähm, ich muss nicht mehr beleidigt sein oder hässig oder so, sondern wir gehen zusammen und in der Kampf zusammen kämpfen. Und das hat einen mega Unterschied gemacht. Ich war 16 und und ja so 19. Und wir haben dann so, ja, also offensichtlich ist es mir nicht so einfach gefallen, meine Finger von ihm zu lassen. Immer noch nicht so. <lacht> Und darum haben wir so gesagt, okay, ich kann mich sollten uns Grenzen setzen. Und dann haben wir uns Grenzen gesetzt sind vor Gott mit dem Thema gegangen, und die ganze ist nicht immer einfach, zum einhalten, zu sind wir immer wieder, ähm, auch wenn wir sie überschritten haben, wieder zurück zu Jesus gegangen und gesagt hey, wie sollen wir das machen, es ist schwierig. Und wir haben uns entschieden, hey, weißt du was, komm mit uns doch, unser Fokus ändern, nicht immer um das Thema schwätzen, nicht immer wie weit, wie dürfen wir, was wollen wir, wie kommen wir und... Ähm, ja, sondern wir haben dann gesagt, wir haben unseren Fokus, der in Beziehung setzen. Wir haben dann mega viele Sachen zusammen unternommen. Wir haben viel Sport gemacht zusammen. Wir haben viel mit Freunden getroffen oder mit der Familie. Und das hat es mega gebracht, so können den Fokus zu ändern auf Beziehung bauen
2: Wir sind vier Jahre zusammen. Dann haben wir Kuraten. Wir haben euch auch das Bild mitgebracht. Grina und ich. Das ist jetzt drei Jahre her. Und ich weiß noch, ich habe mich unglaublich gefreut, nach der Hochzeit sind wir zusammen auf Costa Rica gegangen. Und ich habe mich einfach gefreut, das erste Mal mit meiner Frau alleine Ferien. Ich habe mich mega gefreut auf den Sex. Und ich weiß noch, einen Morgen, ich bin surfen gegangen und ich verbrenne mich nicht schnell, aber dort habe ich so, so richtig durchgegangen, ich bin knallrot durchgekommen und ich bin ins Hotel gekommen. Corinna und ich haben Sex gehabt. Der Sex war nicht besonders gut und Corinna hat das recht easy genossen. Sie hat gedacht, ey, das kommt, wir lernen das. Und ich, ich, habe gemerkt, dass ich dort irgendwie wie einen Knopf habe. Ich habe bewusst meine Sexualität auch abgestellt Ich habe gesagt, ich möchte warten mit dem, das gehört in der habe Und irgendwie musste ich dort einen Knopf lösen, um auch Freude drauf bekommen. Wir haben dort Diskussionen ich weiß noch, ich bin ich bin dann laufen und, und habe mich so bei Gott ausgekotzt. Das hat mich angeschissen. Und ich habe gesagt, ist jetzt das, Ehe, ist das jetzt eine Sexualität, was läuft? Und Corinna und ich haben den mega lernen, dass, dass wir Gott auch dort reinlassen wollen. Dass es nicht so ist, dass Gott dort weg ist und, und nachher wieder kommt, nachdem wir Sex gehabt haben. Sondern, dass wir dort auch über alles reden Und mir hat es mega geholfen, dass der Fokus von mir, also Gott hat mir geholfen, meinen Fokus zu ändern. Die Ehe und die Sexualität ist nicht dazu da, dass ich all meine Triebe befriedigt habe. Oder dass einfach meine Wünsche gestellt sind. Sondern Gott hat mir dort ein Geschenk gegeben, das ich weitergeben darf. Ich darf der Corinna etwas schenken und sie ist ein mega Geschenk. Und das hat mir einfach geholfen in dem Ganzen. Wenn ich, wenn ich mit der Corinna schlafe, dann geht es mir in erster Linie darum, dass ich es so machen kann, dass sie es gerne hat. Dass ich ihr etwas geben kann und sie genau das Gleiche. Und das ist so schön. Und wir haben mega gute Sexualität jetzt. Und ich bin Gott mega dankbar für das. Und... Wir arbeiten beide Schichten, sehen uns zum Teil auch immer länger nicht oder mal eine Woche gar nicht zum Teil. Und zum Teil hast du Lust in deinem Leben, die nicht immer gestillt werden können. Das hat mir eine mega Ruhe in dem gelegt, weil ich weiß hey, es ist da, dass ich etwas schenken kann. Und es ist nicht einfach nur da, dass ich zufrieden bin und es geht nicht nur um mich. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie oft haben wir dann Sex? Corinna und ich haben gemerkt, das bringt es nicht so für uns, wenn wir irgendeinen Tag abmachen oder so. Sondern wir haben uns gesagt, hey, wenn jemand Lust hat von uns zwei, dann lässt sich der andere Partner darauf ein. Und wir haben dort mega lernen, es ist, es ist nicht so schlimm, man kann sich darauf einladen. Und meistens haben wir den besten Sex, wenn eigentlich nur einer Lust gehabt hat. Aber wir haben gesagt, wir kommen zusammen. Und uns hilft das auch, dass wir nicht so in einer Abwärtsspirale kommen. Als Beispiel, ich, wir sind zum Beispiel in einer Zeit, in der ich, ich habe mehr Lust habe auf Sex als Corinna, und Corinna hat keine Lust, dann haben wir aber keinen Sex, und durch das komme ich auch immer mehr Lust rüber, weil ich habe Lust und wir haben keine, und Corinna hat keine Lust, und ich komme dann immer, das fördert ihre Lust auch nicht unbedingt, und das ist wirklich ein Problem, das wir nicht haben in unserer Ehe, und das ist ein mega Geschenk, dass wir, dass wir zusammen dürfen, aufeinander eingehen dürfen und nicht für uns das Leben, sondern etwas zu geben haben.
1: Und ganz ehrlich, das Klischee der Mann wird viel mehr Sex, stimmt nicht? Ähm, das ist ungefähr ausgeglichen, circa. <lacht> In Matthäus 5, 27-28 steht, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Ja, mega crazy. Wie schnell schaut mir jemand an, hat mir einen Blick gefangen, ähm, <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir auch passiert. Und das heisst, in, in meinem Herz habe ich eigentlich die Ehe auch schon gebrochen mit dem Josh. Und das, das ist mega krass. Und das beschämt mich mega. Und es ist nicht einfach. Und es verletzt einander auch immer wieder. Aber wir haben gesagt, wenn so etwas passiert, auch wenn es nur ein Blick ist, wir das einander erzählen. Meistens ist es so ein bisschen, aha, okay. Und dann ist es wieder gut, weil wir wollen es einfach sagen. Wir wollen einen ähm, offenen Tisch haben, dass wir nicht wir haben, ja, wir wollen nicht etwas im Geheimen behalten. Und wir gehen auch mit dem immer wieder von Jesus und dürfen das immer hinlegen. Wir machen die Gedankengebäude, die wir gar nicht aufbauen, sondern reissen die gar wieder ab und lassen die am Boden runter. Wir haben uns entschieden, nicht enttäuscht zu sein, wenn so etwas passiert, weil es macht es viel schwieriger, zu jemandem etwas zu sagen. Ich bin nicht enttäuscht, sondern ich gehe mit dem Jusser da durch und umgekehrt genauso. Wir gehen in dem keinen Kompromiss Jesus hat gesagt, mit ihm sind wir ganz frei.
2: Ja, der Vers in der Bibel, der heisst, menschliche Gedankengebäude können wir zum Einsturz bringen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und uns hilft das mega, uns auch zu bewusst sein, dass Satan möchte unsere Ehe zerstören Er will nicht, dass wir ein gutes Sexualleben haben. Und die Gedanken, die ich zum Teil habe, oder die eine Frau durchlaufen und es macht etwas mit mir, ich bin mir bewusst, dass sie nicht immer Gedanken, die von mir kommen, die ich aus mir heraus habe, sondern zum Teil rührt mir Satan einfach Sachen an. Und wenn ich ehrlich über das kann reden und auch Corinna ehrlich mit diesen Sachen kann kommen, wir gehen vor sich Knie, wir legen Jesus an, dann ist das meistens wieder weg. Und man merkt, wie Satan dann einfach keine Anrecht hat auf das.
1: Was uns also in der Mina auch noch hilft, sind Freunde. Wir tun viel mit Freunden über Beziehungen, über Sexual- über die Themen schwatzen, das hilft. Und wir haben Ehecoaches, wo wir immer wieder zu ihnen gehen. Äh, Manchmal haben wir gerade ein spezifisches Thema und manchmal nicht. Aber wir haben immer etwas zu sprechen. Und es ist so cool, mit Leuten zusammen zu lernen. Wir haben gesagt, wir möchten, wollen einfach Freunde in unser Leben lassen. Wir wollen nicht das Zweite etwas wurschteln und komisch rauskommen. Sondern wir wollen Leute, die teilhaben an unserem Leben Und Hilfe holen ist super und lohnt sich mega.
2: Das ist uns mega wichtig. Ich glaube, das Thema, das wir heute Abend schneiden in der Message, das ist nicht einfach gelöst. Es verändert sich nicht einfach etwas, wenn man das kurz gehört hat. Sondern wenn du merkst, hey, das sind Sachen, die ich für die Freiheit gehen will, die Gott uns versprochen hat, dann lass das nicht auf dir hocken. Auch grüne und ich werden nach der Celebration noch da vorne sein. Du kannst auf uns zukommen. Wir werden zusammen Lösungen finden, wo wir gehen können. Wo wir zusammen kämpfen können. Du bist nicht alleine in dem. Wir sind eine und Wir werden zusammen also erleben, was Jesus uns versprochen hat und vorher wollen wir nicht aufgeben.
1: Mhm.
2: Das ist unsere Geschichte. Das sind unsere sieben Jahre. <lacht> wir, wir werden noch eine weitere Geschichte hören von einem Pärchen, der schon 42 Jahre verheiratet ist. Und es ist niemand anders als am Schuhe seine Eltern. Lass uns den Platz gehen.
3: Es ist ein großes Ehre und ein grosses Vorrecht für uns, hier zu sein und wieder mal reinzuschauen. Im 20s? Habe ich es richtig gesagt? <lacht> äh, ich bin ein Mübe. <lacht>
4: hey.
3: Ich bin mega am Zittern da vorne. Ich habe noch nie Predigt gehalten. Jetzt sind wir Mübe. Vor 42 Jahren haben wir geheiratet, haben das Hochzeitsviertel schon gesehen. Irgendwo war es mal. Ja. Und, ähm, ja. Vorhin hat jemand gesagt, hast du heute eine bessere Frisur? Vielleicht sagt jemand, damals hast du eine bessere Frisur gehabt. Ich weiss es nicht. Was unser Sexualleben auf unserer langen Reise belebt hat. Wir sind uns bewusst, dass wir einen Weg gegangen sind. Und mir war es wichtig, einfach auch am Anfang zu sagen, du, wir waren genau am gleichen Ort, wo du Oder wo, wo, wo du seid. Ich mache mich so auch, vor, als wir Teenager waren, wo das, das Ganze mit Sex überhaupt in unser Leben kam. Damals, wo wir in den 68er Jahren waren. <lacht> ja? Lange <lacht> her. Da hat die Revolution angefangen. <lacht> Und so vieles haben wir mitbekommen wo nicht von Jesus ist. Aber nachher miteinander unterwegs sind und das kennenlernen, einander kennenlernen und einfach zu sagen, wir wollen mit Jesus leben. Von dem werden wir kurz einfach erzählen und was das für uns für einen Ausdruck hat. Gerade auch in unserer Sexualität.
4: Ja, gell, damals hast du nicht gedacht, dass du mal mit einer Großmutter ins Bett gehst. <lacht> <lacht> Wenn das jetzt es mein frisches Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Gestern, <lacht> gestern haben wir miteinander eine wunderbare Liebeszeit gehabt. Und wenn wir einmal so eine Zeit haben, dann schauen wir uns nachher an und sagen: Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Jetzt sind wir 68. Ja. Und wir haben immer noch den Eindruck, wir haben nicht alles entdeckt. Ja. Und also. <lacht> die glauben glaubt uns das jetzt vielleicht nicht, ich habe es auch nicht geglaubt. Und ich bin völlig begeistert über unseren Gott, über, über die Wildheit von Gott, die Leidenschaft, die Tiefe von seiner Liebe. Und wie er einfach ein Teil von sich selber reingegangen hat in uns Menschen. Und von her rede ich gerne über das Thema. Es ist einfach stark. Ich habe auch die beiden Inputs von vorher mega stark gefunden, danke euch viel, viel Mal, da ist so viel Wahrheit drin und so viel Kraft und es ist wirklich toll, wie ihr das überbracht habt. Ich werde die Vers lesen aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Wir reden vielmehr von der Weisheit Gottes, der Verborgenen, so wie man von einem Geheimnis redet. Was kein Auge gesehen und kein Ohr je gehört hat und was in keines Menschen Herzen aufgestiegen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der natürliche Mensch aber erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt. Für ihn ist es Torheit. Wir aber haben die Gedanken Christi. Das ist eine so tiefe Wahrheit und es ist so ein tiefes Geheimnis, was Gott in die Sexualität von einem Mann und von einer Frau hineingelegt hat. Und das Schöne ist, wir sind jetzt in der Evergreen Community und wir haben immer noch ein paar dort, also von 55 plus, wo sich neu kennenlernen oder die noch heiraten. Und das heißt, hey, das Leben ist offen und Gott hat viel, viel mehr Perspektiven für uns, als dass wir uns das je hätten denken können. Und Sexualität ist auch etwas, wo wir ehrlich gesagt, das Leben dazu brauchen, um das zu entdecken. hätte ich nicht gedacht. Aber es geht so viel zum Experimentieren. Es geht so viel zum Geniessen. Es geht so viel zum Fehler machen. Es geht so viel zum In eine Krise in der Krise lernen und daraus rauskommen. Von dem werden wir noch mehr hören. Gott hat es wirklich gut gemacht. Und seine Gedanken sind unglaublich kraftvoll und stark.
3: Kämpf für deine Liebe. Bei Krisen dranbleiben, mit einem offenen Herz. Ich weiß von was ich rede. Kennt ihr das Wort der schamdiecke <lacht> Kennt ihr nicht? In der Schule früher ist mir in schamdiecke geschickt worden. Schamkultur. Ich schamme mich. Für mich als Bub und Teenager ist Sexualität sehr stark. Mit einer Schamkultur äh, verbunden war. Das macht man nicht als Christ. Über das rettet man nicht. Da ist man ruhig. Da wartet man, bis man geheiratet ist. Und das hat irgendwo einfach auch nicht geholfen. Das war schwierig für mich, daraus rauszukommen. Und Gott hat mir eine Frau gegeben, die ich einfach auch Wirklich leere, aus dieser Ecken rauszukommen. Das ist eine falsche Ecke, die Scham, die Scham, die Ecke. Komm raus, wenn du dich dort drin befindest. Wenn wir in Krisen dranbleiben und uns dann stellen und das, was der andere sagt, an uns heranlassen, dann öffnet Jesus neue Räume und neue Wege. Amen. Bevor wir äh, in die Pensionierung reingegangen sind, haben wir gemerkt, dass es ein Problem gibt, und wir sind dort in, in wir, wir haben Sachen nicht gleich gesehen, die zurück waren. Und wir haben echte Krisen Dann haben wir eine Reise gemacht nach Australien, sind mit dem Camper unterwegs gewesen. Und dort ist es immer um halb siebends dunkel gewesen. Wir allein irgendwo dusse in einem Naturpark, äh, in der Pampa draussen. Und jetzt, was machen wir? Wir müssen reden. Wir haben über vieles geredet, das wir schon mal geredet haben. Und ich habe bis dahin immer den Eindruck gehabt, wenn wir über etwas geredet haben und das war klar, gewesen, wir haben einander vergeben, dann ist es vorbei. Und dann haben wir gemerkt, nein, wir müssen es noch anschauen. Wir müssen es noch anschauen, bis beide frei sind und weiter gehen Und das war unsere Herausforderung. Gewesen. Und wir haben das wirklich toll miteinander erlebt. Rauszukommen aus so Zwängen.
4: Ich mache wieder einen Sprung in die Anfänge unserer Ehe. In der ersten Zeit, wenn man mich gefragt hat, wie geht es dir in der Ehe, hatte ich gesagt, ja gut. Aber eigentlich ist es mir nicht gut gegangen. Wir haben zwar ein aktives Sexualleben, gehabt, aber ich habe keine erfüllte Sexualität, ich habe keinen Orgasmus erlebt. Und irgendwann ist das uns beinahe zu einer großen Not geworden. Und dann sind wir zu einem alten Pastor gegangen. Und ich hatte mega Schiss, weil ich habe mich auch geniert, aber wir sind gegangen, weil der Schmerz und die Not größer sind. Und der alte Pastor, ich habe gedacht, was weiß denn da über Sex? Und der Pastor hat uns zu sich genommen und hat mir gesagt, was, du kommst nicht so Erfüllung, das ist aber ganz schlimm, du hast das verdient, das steht dir zu, von Gott her. Und da hat in einer so einer Autorität von einer vaterlichen Liebe uns zugerannt und hat uns ein paar super Tipps gegeben. Und ich sagte, weißt, bei uns funktioniert das super. Meine Frau ist zwar herzkrank und wir müssen immer schauen. <lacht> <lacht> und das ist der Anfang, sie denn auch für mir für einen längeren Heilungsprozess. Gott hat dann angefangen in meinem Leben einfach auch Sachen aufdecken, wo in meiner Kindheit passiert sind auch ein Übergriff, wo ich im Primarschulalter war und wo ich verdrängt war. Und andere Sachen einfach aus der Familienkultur, die mich blockiert haben. Und es können Schritt für Schritt für Schritt heilig passieren Und äh, innerhalb von nützlicher Frist ist das Problem aus dem Weg geräumt. Aber wir haben einfach gemerkt, es ist so wichtig, dass wir altlasten ablegen können wie Jesus.
3: Etwas, das man einfach sagt, wir leben in einer ganz anderen Lebensphase, wir sind pensioniert. Im Gegensatz zu Tilges, wir planen unsere sechs planen. Wir planen es. Wir schreiben es nicht in den Kalender ein. das wäre unromantisch. Aber wir, wir, es fängt für mich, der Sex fängt für mich an. Entweder am Tag vorher schon an oder am morgen wollen wir miteinander abmachen. Was hast du heute vor? Was ist der Plan? Was hast du für Termine? Und so weiter. Komm, wir nehmen es von dann bis dann. Zeit, wir machen die Türen zu, wir tun das Handy weg und so weiter. Wir haben auch gemerkt, es ist einfach nicht gut, Sex zu haben, dann am Abend um 11 oder um halb 12, wenn wir von irgendetwas, einer Veranstaltung nach Hause müssen, wir wollen die Liebeszeit dann haben, wenn wir einfach mögen und das geniessen können. Es gibt eine Vorbereitung mit, äh, im Bad und in der Duschen und Superkeit und, und romantisch. Das kann man planen. Man kann das echt wollen. Und wir haben einfach gemerkt, die Zeit, die ist uns so kostbar, wir wollen das so. Machst du weiter? Nein. Es langt. Es langt. Ja, ich lang. es reicht.
4: Mach du fertig.
3: Okay. Die, die Uhr. Time was never a friend of us. Ich möchte noch etwas euch einfach mitgeben, die lieben Männer. Ich liebe Sprüche 5, 15 bis 19. Freu dich doch an deiner eigenen Frau. Ihre Liebe ist wie eine Quelle, aus der immer wieder frisches Wasser sprudelt. Das habt ihr heute Abend sehen <lacht> Willst du sie verlieren, weil du dich mit anderen einlässt? Dir allein soll ihre Liebe gehören. Mit keinem anderen sollst du sie teilen. Ich will meine Frau nicht mit jemand anderem teilen. Es ist meine. Und ich will, dass sie glücklich ist. Und ich will, dass sie gesegnet ist. Und dass sie Freude hat. Und dass sie kann entspannen entspanne unsere Beziehung. Erfreue dich an deine Frau, die du als junger Mann geheiratet hast, lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Und schnitt dahin, hier. Das steht in der Bibel heute nachher nachher nachlesen. Bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Da gibt es doch Leute, die meinen, die Bibli, ja, das ist nichts mit Sex und so weiter. Die kehrt das unter den Teppich. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten. Gang für das, was du hast, für deine Frau. Verteidige sie. schau, dass ihr gut geht. Psychisch, seelisch, in allen Bereichen. Und ihr werdet eine tolle Ehe können haben ha. Bleibt dran, es lohnt sich. Stimmt's?
4: Ja, ja. <lacht>
0: Das war einer meiner absoluten gsi heute. Versteht ihr, dass man, viele von euch hierin sind nicht verheiratet. Viele von euch hierin sind vielleicht, äh, ist das, äh, vielleicht zum Teil, ich gesehen, es ein paar rote Gesichter. Gehabt. Aber äh, versteht ihr, ihr müsst etwas wissen, das was ihr hier gehört habt, das ist kraftvoll. Versteht ihr, das sind Menschen, die gegen die 70 zugehen und voll des Lebens sind und einen Säge hinterlassen mit ihrem Kind, weil sie dran geblieben sind. Und ich vor einem Monat im Garten gesessen bin, mein Grossvater, 83, schafft noch jeden Tag, hockt und mein Sohn auf dem Schoß hat. Seine Freude und sein Funkel in den Augen, wenn er einen Buben anschaut, als Urgrosspapi und ich frage, dann weiß ich, sie haben ihre Leben investiert, will sie nicht einfach Flinten angerührt haben, wo es mal nicht gelaufen ist. Versteht ihr, Freunde? Wir ihr sind jung, wir sind jung, aber wir brauchen gesunde Ehen. Und das ist das, was Tilgis gesagt hat. Der Teufel will unsere Ehen unsere Freundschaften kaputt machen. Aber wir lassen es nicht zu, weil wir rein bleiben im Herzen, weil wir klar bleiben mit unseren Augen Wir wollen einfach nicht ein bisschen da und dort noch ein und da ein bisschen hübschen und ein bisschen Nein, wir sind klar! Ich finde, das ist mir so wichtig, wenn du nicht klar bist und dein Leben anfängt gliederlich zu werden, wirst du kein Sagen hinterlassen können. Und der Vater wird durch dich ein Sagen sein für so viele Menschen. Acht Jahre verheiratet mit der Davina, ich liebe diese Frau, ich gehe ein ganz Leben lang mit der. Die ist so genial! Und das wünsche ich mir für uns alle zusammen, dass wir eine Sexualität sehen in Gottes Augen, wo nicht ein Sextöter ist, der nicht einer ist, der einfach uns ein zurückmallt und schaut, dass jetzt zuerst heiraten müsst, damit ihr dann Sex haben könnt. Das ist doch Scheissdreck! Das ist doch Scheißdreck. Wie viele Leute wenn mit mir diskutieren? Dürfen wir Sex haben? Dürfen wir nicht? Eigentlich ehrlich gesagt, mach was du willst. Wenn du willst in die Freiheit kommen, geh mit dem Heiligen Geist in die Freiheit. Du musst selber für dich entscheiden, im Herz. Ich kann nicht für dich entscheiden, wo dein Weg durchgeht. Aber ich kann dich ermutigen. Und wenn ich solche Beispiele sehe, dann bestärkt es mich noch mehr. Und sagen. dort wird jemals mal sein. Dort, wo mein Grossvater ist, wird jemals ich mit 80 sein. Lass uns unsere Augen schliessen und beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du der Erschaffer der Sexualität bist. Dass du nicht ein perverser Gott bist. Dass du nicht ein Gott bist, der nicht will, dass mir in die Erfüllung kommen, sondern du willst, dass wir uns erfreuen, können, unserem Gegenüber. Du hast Mann und Frau geschaffen, um eine Einheit zu sein, um miteinander Familie zu bauen und ein Erb zu Land. Das spreche ich über euch allen aus. Dass ihr alle die Partner, Partnerinnen, die ihr euch wünscht von Herzen findet. Und dass ihr mögen den Nacken einschlagen und sagen, ich liebe Jesus und ich folge ihm Namen. Ich baue meine Beziehung auf dem herrigen Geist und auf seiner Gegenwart auf, damit ein Sagen kliessen kann, Und ich nie selber produzieren könnte. Danke Vater, bist du ein Freund von uns. Willst du uns vorwärts bringen in diesem Thema? Und ich bete für alle die Leute, die einen sind. haben, vielleicht auch in dem Thema von der Pornografie, oder einfach, dass man die Finger nicht voneinander oder merkt man, man geht immer einen Schritt zu Heiliger Geist, hilf uns, die Sachen dir anzudecken, deinen Beistand zu erbitten, Freunde aufzusuchen, einen Schritt zu machen, zu dir zu, dass du uns hilfst, dass wir weiterkommen und uns entwickeln damit die Freiheit größer werden in unserem Herz. Danke, dass du jeden Einzelne siehst. Jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat einen anderen Weg, aber du kennst jeden persönlich. Ich danke dir, dass du uns führst in eine Freiheit, in eine Sexualität, die von dir prägt ist, wo mir das erst gibt, weil du Jesus hast dein Leben gegeben für uns. Ich danke so viel Mal Vater. Wir das im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Hey, lass uns jetzt in eine Zeit hier gehen, wo wir einfach den Gott arbeitet. Wir haben auch noch das Gebetsteam der ähm, einfach da ist, wenn du merkst, ich muss etwas ans Licht bringen, ich will einen Schritt machen. Das muss ich heute auf den Tisch bringen, da will ich dich aufrufen. Geh hinterher, wir würden es lieber für dich zu beten, mit dir zusammen vor uns zu kommen und sehen, wie Freiheit mehr und mehr in deinem Herz liegt. Amen. Amen.
1: Wenn du so Messagen zu dir redest, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.